0: We lezen verder in de brief aan Evesep, tweede hoofdstuk, vers 11 tot 16. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees niet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Het schriftgedeelte dat we vandaag voor ons hebben herinnert aan de oude tempel in Jeruzalem. U weet wel, die was helemaal gemaakt naar het voorbeeld dat de Heere aan Mozes had gegeven. In de woestijn was het heiligdom nog een tent. Later, in de tijd van koning Salomo, werd de tempel van steen gebouwd. Die bestond uit twee delen, het heilige en het heilige der heiligen. In het tweede deel mocht alleen de hoge priester eens per jaar komen om de zonde van het volk te verzoenen. In het heilige kwamen alleen dagelijks de priesters en de levieten die daar dienst deden. Voor de tempel was een groot plein met het brandofferaltaar en het wasvat. Dat was de voorhof waar alleen joden mochten komen. Daar weer voor lag een ander plein, genoemd de voorhof van de heidenen. Wie geen jood was of gehandicapt had geen toegang tot de plaats van het offer waar het dus werkelijk om draaide in de dienst van de Heere. Je stond er als heiden letterlijk buiten de deur. Het bleef, de toegang bleef dicht voor je. Dat beeld gebruikt de apostel hier, wanneer hij de mensen even wil laten zien wat de wereldwijde betekenis is van het lijden en sterven van Christus. Toen de Heere Jezus uit de dood opstond, is alles anders geworden. Precies zoals dat ook bij de gemeente van Everse gegaan was toen het evangelie hun hart raakte. Ze werden door Gods genade andere mensen. Maar als je zo gezegend bent, moet je niet vergeten waar je vandaan komt. Dat gebeurt in het gewone leven nogal eens. Het spreekwoord zegt, als niet wordt tot iets, dan kent het zichzelf niet. Dat is ook het gevaar in het geloof dan willen we iemand worden met wat de Heere ons uit genade geschonken heeft. Hoogmoed is een zonde die ons makkelijk in zijn greep kan krijgen. Daarom moeten we ook telkens weer ontdekt worden aan wat we van onszelf zijn. Bedenk nog eens hoe het er vroeger met je voor stond, voor je tot geloof kwam, zegt Paulus hier. Je was een heiden, onbesneden. Iemand die helemaal buiten de lichtkring van Gods verbond leefde. Verduisterde je verstand, slaaf van de zonde en de dood. Je hoorde niet bij Israël en je had dus ook geen deel aan wat de Heere in zijn verbond aan zijn volk had beloofd. Je was echt een verloren mens zonder hoop in de wereld. Als je al probeerde met God in het reine te komen dan liep je tegen een muur van allerlei wetten en voorschriften op. Israël leefde bij de wet. Dat was het volk van Gods belofte. Dat kon ook proberen om met werken van de wet vrede met God te vinden. Maar waar moesten jullie heidenen dat nu uit Everse zoeken? Je afgoden konden je het niet geven. De God van Israël kende jullie niet. Joodse mensen keken op jullie neer. Ze wilden liefst niets met jullie als onbesneden heidenen te maken hebben. Ze konden alleen maar zeggen, vervloekt is ieder die niet alles houdt wat in de wet geschreven staat. Tegelijk raakte dat ook henzelf. Want wie als Israëliet echt probeerde met de werken van de wet de hemel te verdienen, liep daar ook helemaal vast mee. De wet oordeelt ons immers en zegt dat we de dood verdiend hebben met onze zonden. Terwijl Israël dus de zegen van Gods verbond had, moest er toch elk jaar moest de schuld van het volk verzoend worden. Wat ze ook deden, de wet stond aan de ene kant als een muur van oordeel tussen God en hen in, en aan de andere kant maakte diezelfde wet, Scheiding tussen Joden en Heidenen. Het gevolg was dat Jood en Heiden de anderen alleen maar kon veroordelen en wegzetten, vijanden waren ze. Maar nu, zegt Paulus, zijn alle dingen anders geworden. In Christus Jezus bent u die veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Hij heeft de wet vervuld en vrijwillig als een onschuldig lam ook de vloek van de wet gedragen. De deur tot God staat open. Vijanden kunnen met God verzoend worden. Heidenen hoeven niet langer buiten te blijven staan, en joden mogen ook dichterbij komen. Het voorhangsel in de tempel is gescheurd, als een teken, de weg tot God zelf ligt open. Christus heeft het offer gebracht dat de zonden verzoent. Daarmee heeft Hij de wet in zijn oordeel buiten werking gezet voor ieder die in Hem gelooft. Die wet kan je bang maken. Je kunt er niet op stuk lopen, wanneer je probeert die in eigen kracht te houden. De wet spreekt van oordeel en dood. Maar het bloed van Christus, zijn volbrachte werk, zegt, er is vrijspraak en nieuw leven. Hij heeft de vrede met God verworven in zijn dood en opstanding. De schuld is betaald. Wanneer we dat leren in het geloof, breekt het licht door in ons hart. Kom, zegt de Heer, er is een altijd nieuwe, levende weg naar de troon van God in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Daar mogen Joden en Heidenen indelen. De vijandschap tussen die twee is weggenomen. Die was er voorheen wel. Het was alsof er een muur stond tussen Joden en Heidenen die scheiding maakte. Christus zelf heeft nu de weg tot de Vader geopend voor ieder die gelooft. Toen hij aan het kruis riep: 'het is volbracht, is de deur naar de hemel opengegaan. Joden en Heidenen mogen daardoor in het geloof door naar binnen gaan. De muur van de wet die scheiding maakte tussen God en ons en tussen ons mensen onderling is weggenomen. Het maakt niet meer uit wie je bent, want door het geloof worden heidenen ingeplant in de oude wijnstok Israël. God heeft takken weggebroken om ruimte te maken voor de heidenvolken en nu telt hij hen erbij, als in Israël ingelijfd, en doet hij hen de naam van Sion's kinderen dragen. Paulus zegt dat is alleen maar mogelijk om het offer van Christus. Geen vlees, geen mens zoals hij is van zichzelf, zal gerechtvaardigd worden door de werken van de wet. Wat je ook denkt te doen of mee te brengen in eigen kracht, het redt je niet van het oordeel. Maar de Heere nodigt ons tot zich. Hij is onze vrede. Door Hem komen we door het geloof op onze plaats tegenover God en onze naaste. Dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. Je kunt het niet bevatten. Da Costa zegt, laten we er maar van zingen. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Amen. We gaan samen bidden en danken. Heren, wij danken u voor uw woord. U komt tot ons met een gedeelte wat ons wil wijzen op dat de rijkdom van het werk van de Heer Jezus Christus, opdat we U zouden kennen en samen met U zouden leven door het geloof. Werk dat en versterk dat in ons hart door uw heilige geest. Ga, ga, laat het woord met ons meegaan en ga Gij zelf ook met ons mee in de kracht van uw heilige geest. Leid en help ons uit genade alleen, om Jezus wil. Amen.